0: Idag ska vi prata om kontroll. Jag tänker att jag skickar över ordet till dig. Vad är kontroll för dig Mattias?
1: Kontroll för mig är tyvärr någonting som har gått åt det negativa hållet. När jag var liten så var ju... Man hade kontroll över bilen, man hade kontroll över båten... Man hade en pilot, hade kontroll över någonting. Och då var det ju någonting som man skulle göra. Sen i arbetslivet och mitt liv runt omkring mig nu har ju kontroll blivit att man har ett kontrollbehov. Och då inser jag ju att då är man ju rädd för någonting. Man är rädd för att misslyckas. Man är rädd för att det inte blir som man har planerat. Och då har jag märkt att när man träffar människor som har ett stort kontrollbehov så kan det finnas en ganska stor aggression eh, mot om man inte följer deras kontroll. Så då har kontrollbehov och kontroll blivit något negativt för mig. Jag är fortfarande positivt till att man har kontroll över en bil eller en båt eller någonting annat. Att man kan hantera någonting. Men när man behöver ha kontroll över sina känslor och kontroll över andras känslor. Då blir det någonting som blir ganska negativt.
0: Just det. Jag tänker att det du uttrycker med kontrollen är att det kommer från rädsla. Och att det är, finns liksom ingen tillit i känslan av att behöva ha kontroll. Finns tilliten där, då kan vi mer ha koll på en situation. Koll på hur den här bilen fungerar. Så att jag kan hantera det. Och kontrollen är ju liksom motsats till att ha koll. Kontroll är ju, jag vet inte om jag klarar av det här. Så då behöver jag liksom kontrollera den här situationen. Jag har kanske inte tilliten till mig själv. Jag kanske inte känner att jag har det jag behöver. Och då försöker jag använda mig av kontroll
1: hamnar man i vägen för en, en den situationen så blir man, ju, blir man ju kontrollerad av någon annan.
0: Så kan det också vara. Är du rädd för att bli lämnad? Eller att någon ska lämna dig? Då kanske, du behöver, då kanske du försöker börja kontrollera den här andra människan. Många som lever i relationer kan ju uppleva att min partner kontrollerar mig för att han är rädd. Att jag ska lämna honom. Mm. Eller vad det nu än är. Mm. Det är ganska vanligt.
1: Det är då väldigt vanligt. Och när det gäller barn så gäller det att föräldrarna kontrollerar barnen så pass mycket så att barnen, barnen inte har ett eget val.
0: Nej, för de, det kommer från oro.
1: Mm. Och nu är vi tillbaka till det där igen att man inte har en valmöjlighet. Just det. Att man de har påtvingad kontroller, man har ett kontrollbehov då minskar man sina valmöjligheter. För mm. det finns bara en lösning på hur jag ska lösa det här. Mm. Och då går ens liv åt att Försöka kontrollera att det inte blir fel framöver. Mm. och Då får du då du har dina, eller du, du har mindre antal valmöjligheter framför dig.
0: Jag tänker att, att kontrollen kanske stänger av dina valmöjligheter helt och hållet. För att det blir en ganska trång värld du lever i utifrån kontrollen. Mm. Rädsla plockar ju egentligen bort allt annat än sig själv. Mm. Så att då behöver du liksom börja titta på vad du är rädd för. Och att så här, våga komma in, hitta tilliten igen för att ha en valmöjlighet. Mm. För att när du har koll, då vågar du också vila in i en situation. Och där finns det utrymme på ett helt annat sätt att göra val. Och val är ju det stället vi skapar vårt liv utifrån. Mm. Jag tänker du Mattias, du har ju jobbat mycket som chef och, och vd och, och, och sånt. Och jag tänker, du har ju mött otroligt mycket människor. Mm. Och du har ju byggt team.
1: Byggt team. Eh, jobbat med team. Eh, och där för där, där, har man ju när man anställer någon eller man jobbar med någon så förväntar man sig att den har koll på vad den gör. Eh, men man möter också på folk som hela tiden vill ha kontroll. Eh, och det blir ju ett problem, samtidigt som det är en möjlighet, om det är någon som har en, en kontrollfreak som vi då kallar det när man jobbar, att någon som ska ha kontroll på allting. Då vet man ju att saker och ting blir gjort så länge den görs på sitt sätt eller att den kan förklara hur den vill ha det här gjort och den kan vara tydlig. Då kan man lösa den, den här uppgiften som man har fått eller lösa uppgiften som man har gett och då är det ju bra med kontroll men när den plötsligt kommer på när det inte blir som det är planerat vilket ofta råkar bli då blir det en känslomässlig lösning för den här personen för då blir det väldigt personligt har jag upplevt mm. Mm. att du har ju sagt att vi ska göra det på det här sättet nu blir det inte på det här sättet så nu fungerar inte min plan och då Plötsligt så den som är kontroll, har kontrollbehovet blir oftast väldigt aggressiv. Eller ledsen i värsta fall. För att inte bli som den har planerat. Därför det har dykt upp utmaningar.
0: För att den förlorar sin känsla av kontroll. Och det är skrämmande.
1: För då blir den ju... Plötsligt kan det ju bli... I det här med i jobbsituationer så är det ju någon som förlorar sitt anseende. Ja. Tänk, oftast en uppdragsgivare som säger så här Tänk, jag har ju anlitat er för att lösa det här. Nu blev det inte som du har sagt. Hur löser vi det här nu då? För att nu kommer jag ju se jättedålig ut. Ja. Och då låser den ju också möjligheterna till att hitta en bra lösning på problemet. Ja. Ofta så är vi delägare i det där problemet tillsammans med kunden. För löser vi inte det så kommer vi inte få betalt. Eller chansen till ett nytt uppdrag blir väldigt liten. Jag har inte anställt så många personer med kontrollbehov för att det oftast tenderar att bli problem för att planerna blir ju inte allt man har tänkt sig. Man kan inte informera exakt hur det kommer att bli. Och om den här personen i fråga inte kan lösa uppgiften utan blir känslomässigt involverade i det här på ett negativt sätt så blir det en låsning och då ställer det till ett problem för hela teamet. Just det. Men vi har också varit att vi har tagit upp i teamen där vi vet att den här personen har ett kontrollbehov. Och då kan man lyfta upp den så kan man fråga vad behöver du ha för uppgift? Vad behöver du ha för information för att kunna lösa uppgiften? Och hur ska vi andra agera för att lösa uppgiften? Och då får den personen kommunicera det och då går det ju att lösa. men det är inte alltid man liksom har den, den tiden.
0: Nej, eller hur? Och jag tänker det, när du berättar om det här så hör jag att, att kontrollen blir en begränsning i dig själv egentligen. Du är begränsad utifrån ditt kontrollbehov. Utifrån den rädsla du upplever. Och att är det någon som kliver in med en ganska stor kapacitet att lösa saker. Så handlar det också om att ett människa har ganska bra koll i situationen. Mm. Att kontrollen är egentligen bara din egen begränsning i situationen. Mm. Och som egentligen hindrar dig från att se andra möjligheter.
1: Mm. Och sen så, vi vi pratar lite om det här. Det finns ju en annan del i, av kontroll. Det är ju struktur. Eh, man, jag stöter på att de är ganska lika ibland. Eh, någon som har kontroll och någon som har en struktur. En struktur för att lösa en uppgift eller ett problem. Eh, det är ju någonting som man kan förklara hur saker och ting fungerar. Mm. Det finns ju inga känslor i struktur. Nej. Eh, och det gör det ju mycket enklare. Så en person som är strukturerad. Eller det, det, det finns en struktur som vi kan förhålla oss till. Eh, ja, då, har vi ju, då kan vi ha koll. Eh, och då kan vi lösa uppgiften. Eh, men då är det ju inte en känslomässig koppling till det. Eh, vi kan Nej. För, du kan fortfarande... här, här
0: sätter du fingret på något som jag tycker är väldigt intressant. Att, att ha koll handlar ju om att vi kan få ett utrymme att slappna av i en situation. Och som du säger, att skapa en struktur kan ju ge förutsättningar- för oss att ha koll. Mm. Så, liksom, struktur i ett verktyg. För att skapa mera koll. Och säg att du inte har strukturen. Så att du kan ha koll. Då är det väldigt lätt att gå in i, i rädslan av att vilja ha kontroll. Mm. Så att, jag tänker också att kontroll kanske är kopplat till en osäkerhet. Och jag tänker bara på mig själv i de situationerna där jag försöker använda mig av kontroll. Det är ju när jag känner att jag inte har koll. Mm. När jag inte vågar lita på mig själv. Mm. Då har jag behovet av att liksom
1: kontrollera. Mm. Eller vågar jag inte lita på de andra?
0: Nej, precis. Då börjar jag försöka kontrollera andra människor. Mm. Och liksom lyssnar jag bakom det där, då ligger det ju alltid rädsla för någonting.
1: Mm. Nej, det här snubblar vi på känslan igen.
0: Ja, så att kontroll är ju en ganska känsloladdad mm. ställe att komma från i dig själv. Mm.
1: Och egentligen om vi summerar ihop det vi har pratat om så har vi ju kontroll som eh, kanske då kopplar till en rädsla eller en separation eller där jag inte riktigt vet vad som kommer hända framöver och då vågar jag inte lita på att det här kommer lösa sig. Så då tar jag kontroll och då blir jag kopplad till det och då minskar jag mina valmöjligheter. Mm. Sen har vi då det vi kallar lite slangaktigt för koll. Det vill säga att eh, jag vet att det, det här går att lösa. Jag vet bara kanske inte hur. Men jag har koll på situationen. Ja. Eh, och det kan ju också vara känslor i det på något sätt. Och sen så har vi det som kanske verktyget är struktur. Eh, att ha skapat en struktur för hur vi ska göra det. Mm. Eh, och då kanske inte jag behöver ha kontroll. Utan då kan jag ha koll på situationen. Mm. Och så kan jag förlita mig på det.
0: Jag har en tillit till mig själv också,
1: tänker jag. Om jag har koll. koll. Mm. Mm.
0: Jag, jag litar på mig själv att jag kan lösa det här. Mm. Att jag har koll, så pass mycket koll så att jag kommer kunna lösa det.
1: Så egentligen så skulle ett råd kunna vara det känner du att du är en kontrollperson eller kräver kontroll så kan du börja utforska varifrån kommer den osäkerheten kanske att du behöver ha kontroll vem är du inte lita på och försöka utforska den för att slippa känna att du alltid måste ha kontroll och sen så försöka förflytta dig till att okej okay, du kanske behöver skapa strukturer för hur saker kan, lö kan lösas som jag kan förhålla mig till och då hur jag kan ha koll på den strukturen
0: mm jag tycker att det var fint eh, sammansatt med att jag ska inte jag värdera det här. Men, men jag tänker också att du som jobbar som coach och du coachar i företag och, och människor i, som bygger företag och så. För att skapa struktur, tänker ja. jag. Yes. Och sitter i sitt, det tar ganska mycket energi att försöka ha kontroll. Eftersom det är så känsloladdat. Mm. Så jag tänker också, där behöver du först inse att jag har kontrollbehov. Okej, det fattas någonting här. Jag har uppenbarligen inte allt jag behöver. Mm. Bara bli medveten om det. Mm. Det finns saker jag behöver lägga till här. Och förstå vad det är. För att kontroll är ju ett brist en bristposition i dig själv.
1: Mm. Jag kan ju säga att jag själv har ju. För jag kommer ställa frågan till dig. Ha? Jag har ju ett kontrollbehov. Jag märker ju den att jag kommer in i en situation där jag är, det finns lite osäkerhet. Och då tar jag. Någon typ av kommando. Vi pratade ju om ansvar förut. Mm. Men det är ju en del av den. Men det är ju verkligen att jag är rädd att det här det kommer inte att gå. Fungera utan mm. mig. Eller jag kan inte kontrollera situationen. Och då tar jag fullt kontroll. Eller tar ansvar för alltihopa. Mm. För kontroll. Mm. Eh, och det är ju verkligen. Ger ju mig inga valmöjligheter. Eller hur? Eh, och det inser jag ju. Desto mer vi pratar om det. Och vi har pratat om det förut. Så att eh, så kanske identifiera när jag får, när jag känner att jag behöver ett kontrollbehov. Eh, och ofta gör man det ganska dåligt som, som konsult att man går in och tror att uppdragsgivaren inte har någon typ av struktur och inte har någon koll. Och då skulle du bara kontrollera. Istället för att du nyfiket undrar vad är det för någonting exakt som ni inte har mer och låta dem kanske berätta. Och gå in med mer nyfiket beteende.
0: Hur kan jag bidra här? Ja. Mm. Spännande.
1: Du, har du kontrollbehov?
0: Jag har absolut kontrollbehov. Jag, jag har inte lika mycket idag som jag hade förut. Jag tänker på att jag träffade den pappan till mina barn då. I början av vår relation. Då hade jag ganska stora kontrollbehov. Jag skulle diskutera allting. Det var mitt sätt att ha kontroll. Att liksom diskutera sönder människor. För att jag ville nog ha rätt. Det är också ett sätt att ha kontroll. Mm. Vill jag ha rätt. Mm. Och jag tyckte nog att hade de inga argument kvar. Så hade jag liksom kontroll.
1: Mm.
0: Och jag blev ju ganska duktig på att diskutera Jag kunde liksom vända och vrida på saker väldigt mycket Och det var ju bara min strategi att ha kontroll Men det förstod jag inte då mm. Så att, eh, den relationen höll på att ta slut Där i början helt enkelt För att jag var så jävla jobbig För jag ville ha mycket kontroll mm. Genom att inte låta någonting vara Liksom gå in i varenda situation varenda detalj och dissekera ner det tills att jag hade vunnit mm. absolut ett kontrollbehov hittat värde på något sätt
1: mm. Vad var är... du rädd för?
0: Jag var nog rädd för att inte duga mm. det kom därifrån
1: du jag vill hitta
0: personer. hela tiden att jag duger, jag duger, jag duger. Fortsätt välj mig. Mm. Ganska dålig strategi för att bli vald då. Kanske. Eh, ja. <laughs> <laughs> Sen när jag insåg det där. Jag insåg kanske inte hela vidden av vilket kontrollbehov det handlade av om för att inte bli bortvald och för att försöka vara värd någonting. Men jag förstod att jag tar sönder någonting här. Så, fick, så började jag kliva av. Jag började bara släppa taget. Och att jag förstod. Jag behöver jobba på tillit. Och att jag kan inte kontrollera livet. Tar den här relationen slut så gör den det. Och då behöver jag hantera det i alla fall.
1: Var var det som fick dig inse det?
0: Jag såg att jag gjorde illa den andra människan. Jag såg att jag krympte ner hans utrymme tills han inte nästan kunde andas.
1: Det där är ju en egenskap som oftast hamnar i när man träffar någon som har ett kontrollbehov. Ja. Att valfriheten, eftersom man oftast vill den väl. Ja, tror man. man. Ett, ja, men man vill så. Och det blir ett medberoende. Mm. Att man liksom förhåller sig till att här, men den här personen ska vinna för den, den mår bra av att ha den här kontrollen. Mm. Och där är ju... Där måste man ju vakna själv först.
0: Ja, verkligen. Det är också insikten av att det här är min bit att lösa.
1: Mm. Att från båda hållen, både som medberoende och för den som ja, har kontrollbehovet. Ja. Hur skulle du säga till, om du upplevde att jag hade ett kontrollbehov i vår relation, hur skulle du kommunicera det till mig?
0: Det beror lite på hur kontrollbehovet yttrar sig.
1: Ja, jag vill alltid prata och bestämma allting i den här podden. Jag vill att ni som sitter här och lyssnar nu ska höra min röst framför allt. <laughs> För då vet jag att det blir rätt innehåll.
0: Just det. Ja, då skulle jag nog ehm, Jag skulle nog göra dig medveten om att det här handlar om ett kontrollbehov.
1: Hur skulle och jag göra det?
0: Jag skulle också fråga, så här: är det här upplever du att du bidrar- och vad är att bidra för dig? För jag tror att, att din egentliga vilja är att få bidra. Mm. Och att det är väldigt lätt. För det var när jag satt där i början av min relation: då hade jag någon idé om att jag kunde bidra. Så att jag tänker också att det är väldigt svårt där i sig själv att, att förstå hur man bidrar. Mm. Du behöver komma från en mycket liksom, mognare plats i dig själv för att kunna mm. fånga in en helhet av situationen. Det är ganska självupptagen. Kontrollen i sig är ju ganska självupptagen.
1: Mm, absolut.
0: Så att jag hade nog börjat ställa frågor faktiskt. Mm. Vad det är för det att bidra och hur du vill att någon ska bidra till dig i en situation. Mm. Okay, så, vad så. behöver du om du sitter i en situation och vill att någon bidrar? Hur vill du att någon bidrar till dig?
1: Mm. Så du skulle göra mig medveten genom att eh, utsätta mig själv för...
0: Ja, för du behöver på något sätt knäcka din egen nöt. Mm. Annars kommer, kommer det inte landa i dig.
1: Vi har ju en annan sida på kontrollbehov. Det är att om du inte reparerar eh, ditt kontrollbehov... när du, liksom, Om du inte uppmärksammar att du har ett starkt kontrollbehov... Så finns det en risk att du bränner ut dig själv. Mm. Eh, att du... Plötsligt börja sakna kontroll. Eh, och då blir du ju rädd av det.
0: Här mm. har vi ju ett beroendebeteende tänker jag också.
1: Kontroll. Mm, kan du inte berätta lite om?
0: Ja, det jag ser det kommer ju från rädsla. Och kontrollen gör ju... Det kanske är otroligt tillfredsställande att känna att du har kontroll. Så att jag tänker att det här kan ju lätt utvecklas till ett beroendebeteende. Mm. Och att börja bli medveten om vad är det jag dämpar? Vilka känslor är det jag försöker dämpa i mig själv? Eller komma undan ifrån eller pausa ifrån genom att använda mig av kontroll? Det mm. är otroligt ansträngande att leva från den här platsen. Rädsla. Mm.
1: Men skulle du säga att det är ju en, en del i att om man blir utbränd?
0: Ja, jag för. har ju varit utbränd.
1: Mm.
0: Och det kom, Nu i efterhand kan jag verkligen se att det kom från ett ställe av att försöka ha kontroll på livet. Att vara i ett känslomässigt läge där jag inte kände att jag kunde... Där jag inte hade tillgång till mig själv på det sättet jag önskade. För att det låg för mycket olika känslor i vägen i mig. Mm. Så att eh, jag försökte fylla på... Istället för att titta, våga titta på de känslorna jag handskades med och vilken kontroll jag försökte få över situationen för att jag upplevde ett kaos mm. så försökte jag det bara på livet med, med annat. Ännu mera vänner. Ännu mer gå ut på krogen. Ännu mer middagar. Ännu mer allt möjligt som gick att göra. Så att det var ju någon typ av... Tills jag inte orkade längre. Och då var jag väl runt 26. mm när jag brände ut mig. När jag en dag inte riktigt orkade gå upp i sängen längre. Eh, och då insåg jag. Där var ju en vändpunkt. För att jag insåg att mitt förhållningssätt till livet. Hade ju ut, gjort mig utmattad. Av att jag inte kände att jag hade ingen tillit. Därför försökte jag leva utifrån kontroll.
1: Så då hade du ett starkt kontrollbehov? Skulle det.
0: Absolut. Som tar, tog sig väldigt olika uttryck. Dels från att försöka kontrollera små situationer. För att jag tänker att jag som jobbar med ätstörningar. Det här är ju bara en annan form. För att försöka bli tillfredsställd.
1: Mm. Men så att egentligen din... Om du skulle då uppmärksamma nu. Om du hamnade i den situationen igen. Att du hade som kontrollbehov. Så att du plötsligt sa att du... Vad är det som tippar över? För att jag ska gå över till att bli utbränd.
0: Jag tror att det är när, du, när du hamnar i en situation som du känner att du egentligen inte kan lösa då ökar behovet av kontroll, att försöka att vilja ha kontroll mm. tills att du bara lopar i det. Och det är otroligt, det är, ganska, det är ett kraftigt stresspåslag som vi konstant lever i. Och vår värld liksom bara krymper och krymper i det här tills vi inte orkar längre.
1: Så du har kommit i en sån situation att du inte har några valmöjligheter överhuvudtaget förutom att försöka kontrollera situationen. Till
0: slut måste man ju bara försöka lösa kontrollen i sig. Mm. Och ens värld krymper otroligt mycket för det här är ju en känslomässig loop. Men det inser vi ju inte i stunden. Nej. Vi tror ju att det är verkligheten det handlar om. Så där, ja, har du hamnat där hade jag förstått jag var 26. Det här. Då hade jag ju sökt hjälp.
1: Mm.
0: I den situationen. När man har trasslat in sig så mycket. Då behöver man hjälp. Mm. Då behöver man någon som kan hjälpa en att trassla ut. Alla de här knutarna. Mm. Det, då är man på en plats där man inte är kapabel.
1: Om det, nu hade det dykt upp att du ser att någon person är på väg att bli utbränd. eller är utbränd. Att du ser symptomen att den här personen bara ältar.
0: Jag tänker att, att när du pratar om det nu så, så dyker det upp i mig att, att när där jag inte själv klarar av att släppa taget och förändras då använder jag kontroll. Det är ett så otroligt lätt liksom, väg att ta. Jag ser bara det i föräldraskap. Kan du inte hjälpa dina barn så skapas det en situation. Alltså en frustration i dig själv. Den frustrationen vänds otroligt lätt till att vilja börja kontrollera. Det är ju liksom ur en hjälplöshet också vi, är, vi försöker använda kontroll i oss själva.
1: Jag vet inte hur jag löser det här så jag att ta kontroll över någonting.
0: Ja, mm. det har du säkert hamnat i flera gånger misstänker jag. Som också i föräldrar mm. När man står där och känner att man inte vet vägen framåt här egentligen. Då försöker man kontrollera istället.
1: Mm. Eh, absolut. Med ganska dåliga resultat.
0: Ja, det är just slå huvudet i väggen.
1: Ja, absolut. Men idag så har vi ju pratat om kontroll. Vi utforskar lite vad är kontroll? Vad är ett kontrollbehov? Vad är skillnaden mellan kontrollbehov, kanske då kall och verktygets struktur? Ja. Hur jag kan använda den. Situationer där vi möter folk med kontrollbehov, både våra egna och när vi, folk runt omkring. Vi har pratat lite om utbränninghet vi eh, kan fördjupa oss i det också eh, vi har pratat om val att oftast är det är ju den att du har kontrollbehov för att du, och då minskar antalet val mm. istället för att öppna upp och mm. säga så här: att jag kanske behöver liksom hitta ett annat sätt, förhållningssätt det här, annars så får jag, blir jag begränsad mitt antal val som jag får mm. eh, och då kommer jag också bli en, kanske till mer känna en viss typ av depression att, jag, att jag inte har valmöjligheter mm. eh, det har vi pratat om förut vi har varit inne lite på hur det här kan bli kopplat till ätstörningar om man har
0: hur vi kan få, jobba med våran kontroll in i ett beroendebeteende
1: ja. och att det blir att jag tar, jag tar kontroll över någonting mm. och då kan det bli att jag tar kontroll över hur mycket jag äter mm. Tack jag för att på du på har lyssnat på speciellt. Känslopodden mm. Också. Mm. Du kommer i kontakt mm. med, så med så oss mejla på oss känslopodden